0: Professor Julio Pedrosa, começava por lhe pedir, na sua perspectiva, os aspectos, digamos, os marcos que considera essenciais no seu mandato enquanto reitor.
1: Muito bem, primeiro gostaria de situar a minha, digamos, missão na reitoria, que acontece depois de eu ter sido vice-reitor do professor Renato e de ter sido trazido para a Universidade de Aveiro, para o meu primeiro reitor. E, portanto, tinha uma certa ideia de que nós precisaríamos de consolidar aqui um projeto de universidade consistente, de grande qualidade, que levasse a universidade a ser reconhecida como uma instituição de prestígio para a região, para o território. E aconteceu que eu interrompi o meu tempo de reitoria para voltar à Química e ao meu grupo de investigação e organizar, no fundo, as equipas e doutorar as pessoas, etc. Portanto, tive um ano e meio nesse trabalho. E, a certa altura, houve pessoas que me foram dizendo que o não queria ser candidato, não queria, etc. E eu disse-lhes, olha, eu não, não estou nessa, mas o que me parece que é importante é saber o que é que querem do próximo reitor. E o professor Renato resolveu promover uma sessão para que convidou cerca de 20 pessoas dos vários departamentos Exatamente para debater aquele momento da Universidade. Isto foi nos finais de 93, escreveu eu fui eleito em 94. Uh, e foi uma excelente sessão, com contributos de grande qualidade e com, com sentido, etc. E devo dizer que essa foi uma boa base para eu pensar o meu trabalho. E uma, houve uma preocupação forte em inscrever na equipa e na Universidade uma certa ideia de governança e gestão de uma instituição universitária. E, portanto, eu fui procurando saber, desde logo, o que é que pensavam as pessoas dos departamentos. Portanto, comecei por fazer uma visita a todos os departamentos, debater com eles as questões que eles achavam que eram críticas, os problemas que tinham, os projetos que, que, que estavam na, na, na mente das pessoas, etc. etc e isso inspirou-me bastante. Portanto, eu tive depois uma grande preocupação de envolvimento das pessoas. e As pessoas sentiram sentiam que era parte do trabalho que a reitoria estava a fazer para, digamos, se quiserem, afirmar uma certa missão da instituição e um certo uh, prestígio e qualidade. Isso levou-me, de algum modo, a estar muito próximo das pessoas. Eu uh, recordo-me que visitava a Universidade com visitantes e eles admiravam o seu passar pelo João e pela Maria e pelo António e nos cumprimentarmos de, dizendo o nome uns dos outros. Portanto, devo dizer, uma primeira recordação que eu, que eu tenho é de ter tido uma reitoria de proximidade uh, e ter um projeto institucional. Desde logo, nós uh, fomos, foi com o professor Renato e com o ministro Roberto Carneiro que nós criámos o Politécnico em Agda, que foi suspenso pelo governo seguinte. Por quê? Porque a rede Politécnica não queria que a tivesse uma escola Politécnica. Quando eu iniciei o reitorado, o professor Marcelo Gris estava a iniciar o seu mandato de ministro. E telefonou-me dizer, os seus ainda estão interessados no projeto Politécnico? Eu disse, claro que estamos, se calhar não, não queremos só uma escola em Agda. Mas fico descansado, que eu vou tratar disso e depois falo consigo. E desse telefonema resultou nós pensarmos numa escola para o Norte, que já estava na mente quando... Na, se criou em Águeda, criámos a Escola de Saúde, depois de termos aqui reuniões com a gente de várias origens sobre o que é que era uma escola politécnica de saúde naquela altura, creio que fomos nós e Setúbal a, a primeira escola politécnica a ter integrado a enfermagem, a terapia da fala, a fisioterapia, portanto, as várias áreas, digamos, mais técnicas, se quisermos, da saúde, numa escola única, e portanto o meu contributo foi também por consolidar uma oferta formativa que tem a oferta politécnica com as escolas que criamos. tem a área da saúde mas por exemplo criamos o departamento de ciências políticas que, que tinha outro nome na no origem mas era para termos uma escola também das as ciências sociais, o direito, etc fossem cultivados e que poderia servir transversalmente a outras áreas da universidade Continuámos a investir naquilo que é hoje, digamos, o departamento de gestão e engenharia industrial, etc. Porque a engenharia industrial também foi uma invenção nossa, foi o primeiro a ter engenharia industrial. E criámos, estávamos, estava-se a pensar nisso com o professor Nato, a Engenfield, com um grande contributo do nosso colega das geociências que foi mobilizado para ser o primeiro, Cláudio Cardoso. O uh, Claudino, e, e, e portanto consolidámos a engenharia. Se quiser, a mecânica que tinha sido criada no tempo do professor Estígio arrancou nessa altura, portanto, criou-se o departamento e procurou-se, se quiser. Uh, consolidar o campus em termos de construções. Portanto, a reitoria, o complexo pedagógico, o Crasto, portanto, as residências, procurou-se também atender a essa necessidade, uma residência também para docentes. Portanto, demos alguma atenção e isso resultou. E mantivemos uma coisa que vinha do tempo de Pornato, que foi pensar os projetos mesmo antes de termos de dinheiro para os construir. De tal modo, aliás, há um episódio curioso, já no, quase no fim do meu mandato que havia aqui umas pequenas obras finais, e eu dirigi-me à, à Direção-Geral das ensino superior e disse, ou temos estes edifícios para construir, por favor, considerem esta nossa candidatura. E a senhora jovem que me recebeu disse assim, ó oh, Sr. Reitor, mas os senhores já têm tanta coisa construída, ainda precisam de construir mais, agora era preciso construir aqui em Lisboa. olhe senhora, isso não é a resposta do meu pedido, fica aqui, bom dia, espero que tomem uma boa decisão encontrei esta senhora mais tarde já estava no ministro com o Mariano de Gago e ela disse, senhor não se lembra de mim? não, não cara não é estranha, mas não se lembra ah, está mas os senhores tomaram uma excelente decisão, que foi aprovar os projetos portanto, nós tínhamos também essa proximidade do ministério de pôr as coisas com muita clareza de, de discuti-las com eles se eles não as aceitassem não desistíamos delas e mantivemos isso durante todo o mandato portanto, essa, essa frente de consolidar o campus na parte de construção também aconteceu. Procurámos ter uma boa relação com a Associação Académica e eu tenho nota de várias reuniões com eles, portanto, uma delas interessante foi sobre o nome da Tuna, né que eles tinham duas ou três possibilidades, algumas a Tuga, etc. Portanto, né? O próprio Gretua procurava-os também encontrar-lhes no espaço. Portanto, houve também um diálogo muito aberto e franco. Nos Serviços de Ação Social, eles tinham assento, no, lá numa, numa das estruturas de gestão. Eu, reitor, não era obrigado a estar presente, mas procurei estar sempre presente e esse diálogo também nessa base foi muito boa. E, portanto, eu, eu tenho uma, uma excelente recordação do, do, do meu tempo de reitorado. Uh, houve várias até que precisaram de algum trabalho uh, sério de consolidação. A comunicação e a arte foi uma, uma, uma área que o próprio Ministério, na primeira uh, diligência que se fez, recusou. Quando eu cheguei lá com o projeto de criação da música e de ensino de música, a pessoa que me recebeu disse-me assim, vai uh, ensino de música sim, mas temos uma falta de professores. Agora a música em Aveiro. Eu disse, a senhora tem a, a sua o seu juízo, vamos ver e portanto a criação da música no Estado de Aveiro foi um desafio extraordinário que se foi consolidando mas depois nós tínhamos música misturada com design misturada com novas tecnologias Portanto, são pessoas de várias origens, mesmo a música é gente de origens muito variadas. Portanto, a criação de um sentido institucional naquela casa não foi nada fácil e, portanto, a própria direção, a certa altura, foi falar com o reitor e eu disse, olha, vamos passar a reunir, já não me recordo, todos os 15 dias, e eu reunia com eles para debatermos o que se tinha passado, quais eram os problemas, ultrapassá-los, e isto também é uma nota que me ficou de todo esse tempo. Uh, isto chega, creio eu, para, para ficarem com uma ideia de qual foi o sentido, a orientação, ter um projeto institucional, ter um projeto que afirmasse a Universidade como uma universidade de Qualidade na região e fora Tivemos uma preocupação com, com, com a internacionalização Portanto, criámos uma relação excelente com a China Eu fui a Moçambique mais que uma vez para estabelecermos Cabo Verde elegeu a Universidade de Aveiro como a sua universidade de referência em Portugal E, e iniciámos a colaboração Portanto, a parte da internacionalização com os programas Erasmus e tudo isso foi também E consolidei um trabalho que eu tinha iniciado com o vice reitor todo Foi uh, a organização da investigação foi como reitor que se criou um instituto de investigação para haver uma certa capacidade de coordenação e de afirmação institucional, o estímulo à, à interação. Foi nesse tempo que se criou o CESAM, o CICECO como leitores associados. O CESAM foi um resultado interessante porque nós queríamos criar um centro de investigação ligado ao MARA. E eu abordei duas universidades para serem parceiros, Coimbra e do Porto. E quando estávamos com as coisas organizadas, eles roeram a corda e foram para outras organizações. E então eu dirigi-me a Lisboa, onde existia um excelente grupo de física do mar, e dirigi-me à Marinha, com quem tínhamos boas relações, e fizemos uma candidatura que incluía o mar incluía o ambiente e quando ela lá chegou houve uma primeira resposta assim pelo telefone mas os senhores são conhecidos no ambiente não querem criar uma coisa só do ambiente não senhor, o que está aí é o que os senhores consideram e foi das mais bem classificadas como o segue foi excelente desse trabalho de estruturação que levou a um diálogo muito intenso houve Uh, áreas da Universidade que não alinharam com essa estratégia institucional e, e não foram tão bem sucedidas portanto, mesmo na Comunidade de Investigação acho que criámos uma estrutura de investigação e um modo de ver a investigação que hoje é visível naquilo que é o reconhecimento dos nossos centros e de tudo isso Uh, já tenho aqui uma pequena amostra daquilo que foram os meus tempos
0: E ele pediram que referisse um episódio curioso, mas já referiu pelo menos dois que eu me tivesse percebido ah, se ah, que quer é. referir mais algum? Para além de, desses que Não, estes,
1: estes são, aliás estes que eu referi são episódios mas são episódios importantes <risos> Tenho um episódio curioso com o professor Eugênio de Lisboa nós tivemos uma tentativa de atrair para a Universidade pessoas desse perfil. E lembro de uma vez que estava numa conversa com ele sobre a missão da Universidade e tudo isso, etc. E ele dizia assim, olhe, pensem que a Universidade é uma cidade com peste. E que, portanto, muito, é preciso ter muito cuidado na relação da universidade com a sua envolvente, com tudo isso, etc. E chamou-me logo a atenção nessa altura, que é um problema que está hoje aí presente, para, 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 no fundo, para, para aquilo que é uma competição séria que é entre a investigação e o ensino. Chamada a atenção para aquilo que estava a acontecer com os alunos, com, com a, a qualidade da sua formação e tudo isso, e que a universidade tinha que se apetrechar a sério para isso. Portanto, mas eu não me esqueci da, do, cerco, do cerco da cidade com peste e termos cuidado com isso.
0: É, e depois, outra questão em relação ao qual o professor tem vindo a trabalhar já há bastante tempo, a questão do ensino superior, o futuro do ensino superior, é questão, uh, nesse contexto, como é que a Universidade de Aveiro se deve posicionar? Qual deverá ser o papel Olha, da Olha, eu creio de que a Universidade
1: de Aveiro precisa de fazer, uh, se calhar, uma reflexão profunda uh, sobre aquilo que devem ser os próximos 10 anos, porque os tempos que vivemos são tempos únicos, Onde as instituições de educação superior têm uma missão a desempenhar. Preciso é preciso interrogar sobre qual é essa missão. E entra aí também uma preocupação nossa grande, que foi a interação da universidade com a sociedade. Nós tivemos uh, sempre uma preocupação de um contributo para o desenvolvimento cultural. Nós tínhamos, creio uh, que era às quartas-feiras, com sessões culturais, uh, conferências abertas à comunidade e que gerou um, um estresse fantástico nós tivemos aqui, tivemos aqui uma diversidade de pessoas e o, o anfiteatro do ambiente enchia-se uh, há necessidade de pensar isso de pensar a missão da Universidade de hoje nestes tempos pós-pandemia mas não dá Pandemias permanentes é o que se anuncia. Aliás, esta parece que tinha sido anunciada há uns anos por alguns investigadores destas coisas. Portanto, eu creio que o anunciado tem que pensar a sério os próximos 10 anos em retomar esta vertente da interação do anunciado com a sociedade, porque Portugal está atrasadíssimo em relação àquilo aquilo que poderia já ser como as pessoas qualificadas que já hoje têm, não é? Como é que se mexe essas variáveis que estão a impedir que Portugal se desenvolva? É papel de, de uma eu universitário discutir isso. Os estudantes, toda a gente se queixa da sua formação que é muito déficit, Débil. Uh, o, hoje o papel das novas tecnologias, de, de, das internet e tudo isso, influencia o modo como as crianças, os jovens, uh, uh, olham a educação. Uh, como é que uma instituição lida com esses fatores novos da preparação das pessoas que aqui entram, dos seus interesses, uh, do seu futuro, etc. Portanto, há perguntas uh, novas que precisam de ser consideradas para a Universidade definir uma estratégia para os próximos 10 anos. Eu creio que há na Universidade suficiente experiência, suficiente material, gente que poderia claramente sentar-se, como eu lhe disse que se fez nessa altura com o professor Nato, foram pessoas que todas elas deram naquele debate um contributo significativo para dizer assim, o que é que nós... Como é que nós estamos a ver a Universidade de Aveiro hoje? Quando problema é que ela enfrenta. Como é que vamos desenhar a estratégia para os próximos 10 anos? O que é que é preciso fazer para essa estratégia se conseguir realizar? Etc. Portanto, eu, sem adiantar já caminhos, acho que uma sugestão que deixava era que preparem os próximos 10 anos, pensem a Universidade para os próximos 10 anos.
0: E finalmente pedia-lhe uma mensagem a propósito dos 48 anos da Universidade Bom, de
1: Bom, Eu creio que a principal mensagem é que a Universidade, quando foi criada, eu vim cá uh, em ali, a ao 25 de Abril, havia uma Comissão Instaladora da Câmara, e eu vim com o primeiro reitor e as pessoas que de Coimbra estavam na Comissão Instaladora, e a Comissão Instaladora, e fomos recebidos pela Câmara. E a certa altura eles vieram se para o reitor e disseram-lhe assim, o senhor reitor acredita mesmo que é possível fazer uma universidade aqui em Aveiro, a 50 quilómetros, ou 60 de Coimbra, ou 50 ou 60 de Porto. A primeira, creio eu, mensagem que eu diria é, meus senhores, minhas senhoras, conseguimos construir uma universidade em Aveiro, uma universidade de qualidade. O que desejo é que agora pensem, a qualidade que uma universidade hoje deve ter para ser a universidade que serve os jovens que aqui entram, os adultos que a procuram, a região em que está, para os tempos que aí vêm, porque uma universidade pode e deve servir eh, as, pessoas, as pessoas, as pessoas que cá estão dentro, que cá vêm, mas também as pessoas que estão à volta dela. E em Portugal, servir as pessoas que estão à volta dela, ajudá-las a desenvolverem-se. Eu estive uh, a ler um, uma última revista, creio que é da Visão, em que se olha para o tempo dos descobrimentos e para o que aconteceu uh, nessa altura. E estive a ler um outro livrinho, também do um professor de Lisboa, uh, que começa por Ortega Aceia e termina. Ai, Miguel e como é que Portugal era visto, não é? E Portugal foi visto a partir ali dos de, de 1500, 1600, para uma coisa menor ali. E nós próprios portugueses também embarcamos nisso. Eu creio que é preciso contribuir para os portugueses acreditarem neles próprios e acreditarem que conseguem ter um país desenvolvido e viver nele como gente digna, culta, adulta desde a criança mais pequena ao adulto. E essa componente do desenvolvimento integral do país, de não deixar ninguém de fora, é um desafio extraordinário. E eu gostaria que uma universidade integrasse isso na sua missão.